2: Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. de mi corona si la llevo a ganar solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articular tu presencia te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor.
0: licencia soberano señor sacramentado. Pues otros años esta adoración eucarística la terminábamos el 15 de junio, puesto que coincidía más o menos con calendarios escolares. Pero si es posible vamos a dilatarla un poco más. Es verdad que no se ha interrumpido a pesar de a pesar de la epidemia tan terrible y porque precisamente queremos si puede ser en el mes de julio hasta cuando podamos, ya os avisaremos pues queremos mantener porque mucha gente pues que no era de la parroquia o que no conocía a Caná nos ha escrito diciendo que si pudiera ser por favor, por lo menos en julio prolongarlo porque es verdad que el Señor en este momento derrama una gracia muy especial en muchas personas es verdad que en estos días ha habido muchos testimonios de personas que decían, bueno, pues que se han encontrado con el amor de Dios así y aquí. Y si es una gracia de Dios, pues vamos a intentar pedirle al Espíritu Santo desde el principio, pues que sea Él, porque siempre es Él el protagonista. La custodia yo siempre me la imagino como un manantial que desde la carne humana de Cristo, puesto Jesús está en la Eucaristía, aquí ahora, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, pero es verdad que esa, ese cuerpo humano de Cristo es un manantial del que brota el Espíritu Santo y desde la custodia todos hoy, si queremos y lo deseamos, y decimos sí, hágase en mí, Llenarnos de una visión sobrenatural de la vida, de mi historia personal, para desde la fe iluminar mi interior y mi exterior y para desde la fe atreverme, a pesar de mi debilidad, a continuar con la aventura de la vida que tantas veces es difícil, es desconcertante, es cansada. Jesús, ahora al comienzo, eh, como mendigos, suplicamos que le pidas al Padre de nuevo para nosotros el Espíritu Santo. El gran don, el gran regalo para que, no solamente en este rato, por supuesto que sí, sino en los ratos en los que más necesito, en el momento de la tentación, en el momento en que mis decisiones se deshacen como un castillo de arena, y cedo ante los estados de ánimo, o cedo ante situaciones que creo que, que no las tengo bien resueltas, que no solamente ahora, sino que entonces, porque ahora estoy contigo, Señor, que la gracia que reciba esta noche se prolongue en cada instante en el trabajo, en el estudio. En casa, con los niños, con tus padres. Señor, que yo no tenga dos caras. Una, la que estoy cuando la que tengo cuando estoy aquí contigo, que sí. Me gusta todo, estoy de acuerdo. Y otra, cuando salgo de aquí y las contrariedades me llevan a, a ser de otro modo. No me gustaría tener, Señor, una doble personalidad. No me gustaría ser de dos modos distintos o de cuatro. Y para eso, pues sí, Señor. Te necesito y, y te pido que envíes el Espíritu Santo, el verdadero y el único protagonista. Y el Espíritu Santo es fuerza, es luz, es fuego, es viento, es agua, es ternura, es todo aquello que a mí me falta y que yo necesito. See del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 37 42 en aquel tiempo Jesús decía a sus apóstoles el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí porque el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará pues como decían los habitantes de Cafarnaum duras son estas palabras ¿quién puede seguirle? cuando Jesús predicó el discurso del pan de vida e invitaba a comer su carne y beber su sangre la gente no entendía como nos pasa a nosotros ahora. Vamos a ver, Dios no quiere echar carreras. ¿A quién quieres más? ¿A tu hija, a tu hijo? No te pregunto a tu marido, ¿eh? pero vamos, eh, podría ser, o a tu mujer, ¿eh? que eso ya a lo mejor estaba menos claro, pero o a tus padres o a mí. Y sin embargo, detrás de este modo de hablar, sí que hay una invitación a darnos cuenta primero que todo lo que hay bueno o lo que ha habido bueno razón de felicidad que todo ha sido un regalo de Dios y que verdaderamente cuando tú quieres más al regalo que al que te lo regala estás muy confundido y desde antes seríamos como niños caprichosos por lo menos inmaduros si olvidándonos de aquel que nos ha hecho el regalo y olvidándonos incluso de, darnos las, de darle las gracias nos centramos tanto en las cosas de Dios y amamos tanto las cosas de Dios las criaturas de Dios que olvidamos al Dios autor de las criaturas al que llamó de la nada la existencia o sea, de algún modo Jesucristo lo primero que te pregunta es qué es lo que más amas quién es como los grandes o quiénes son los grandes amores de tu vida él no te va a hacer elegir pero sí te va a hacer purificar esos amores en los cuales tal vez nos entre pues una cierta afán de poseerlos ser posesivos de dirigirlos, de decir cómo tienen que ser, de utilizarlos. Y a lo mejor efectivamente quieres a tu novia, a tus padres, a tus hijos, los quieres muchísimo, pero en el fondo dices, ¿y mi amor es limpio? ¿Mi amor es desinteresado? ¿Mi amor es como es el amor de Dios? ¿O me siento propietario? Y como propietario, pues efectivamente cuando no me responden, cuando no son cuando no están me revelo por eso claro, Jesús dice, atención no hay nada más importante en el mundo que conocer al autor de la vida al que hizo a esas personas que amamos tanto las hizo tan maravillosas las hizo tan, tan geniales porque cada ser humano es como la obra cumbre de un artista que es el Señor. Ahora que están pintando unos cuadros para aquí, para de San Juan Pablo II, de Santa Teresa de Calcuta, la verdad es que el pintor joder, lo está haciendo tan bien, ¿no? Pero bueno, le echa muchos meses a un cuadro, muchas pinceladas, muchos matices, estudios de luz. Y si eso es un ser humano, ¿qué no habrá pensado el Señor para cada uno de nosotros? para plasmar toda su grandeza y su belleza en nosotros y por tanto dice que a veces para saber amar hay que saber perder hay que saber no tener siempre la razón hay que saber no quedar siempre por encima hay que saber en definitiva cargar con una cruz porque amar es pesado, amar es cansado y la razón por la que Jesucristo se subió a la cruz fue el amor y la razón por la que tú padeces el sufrimiento o es el amor o si es el egoísmo entonces esa cruz te amargará pero si es el amor de los demás esa cruz te enardecerá, te hará crecer y te llenará. Y por tanto, a la vez que te preguntas delante de Jesús cuáles son mis grandes amores y si comprendo y agradezco cada día que son un regalo que Dios me ha hecho y que recuperaré la vida eterna, por supuesto. ¿Y cuáles son tus grandes disgustos? ¿Cuáles son tus grandes sufrimientos? Y pregúntate sinceramente delante de Jesús si ese sufrimiento que tienes es por ti o por ellos. Si lo que te hace sufrir es, de algún modo, lo que tú te imaginabas que tenían que ser, que tenían que hacer, y tú te ibas proyectando, ibas proyectando una película que te habías hecho, o realmente lo que te duele es pues, que se alejen de, del Señor que que no encuentren la felicidad porque se equivocan constantemente y se hacen daño por eso Jesús dice el que no cargue con esa cruz no es digno de mí el que no sepa querer a los suyos dentro de un orden sobrenatural no es digno de mí ni hijos, ni padres, ni hermanos Dice que que se busque a sí mismo perderá la vida. Pero que pierda su vida. El que se olvide de uno mismo y viva... ...por y para los demás. Pues efectivamente de la encontrará. Hoy hecho el funeral, no he estado en misa de ocho... ...porque me he ido a una iglesia madre ...de los jesuitas Una mujer, conocida conocía de tiempo... ...luego me he acordado que sí que la conocía mucho... ...a Teresa, que madre de diez hijos... ...que se queda vida con cuarenta y pocos años se le muere una hija de 16 con leucemia y un niño de 3 años y la verdad es que el recuerdo que tengo de ella siempre era pues con una amabilidad con una simpatía profundamente creyente profundamente aní, tirando del carro siempre de todos los chicos que hagan 8 sola sin, sin tener más apoyo que el señor ¿no? colaborando en la parroquia ahí en la suya ¿te das cuenta como cuando alguien tiene ordenado el corazón cuando alguien sabe quién es la fuente de todo ¿no? por muy difícil que te resulte y pues el que pierda su vida por mí la encontrará pero que se busque a sí mismo me quiero realizar tengo derecho a ser feliz ¿cuántas excusas nos ponemos a veces como para justificar nuestras vanidades desinfladas Nuestras soberbias desplazadas. Por eso, Jesús, concédenos siempre vivir la rectitud de intención. Ese amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y después de haber aprendido a amarle a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de la ley. Pero Jesús, enséñanos sobre todo a saber amar al Padre. Concédenos esa gracia de como purificar mucho ese que no me busque a mí cuando te busco. Y que realmente, es, pues, Señor, que contemplarte, estar contigo sea constantemente pues una... Un motor que, que purifique mi interior. No todo lo que deseo siempre es bueno. No todo lo que deseo siempre es limpio. No todo lo que deseo siempre es desinteresado. Es verdad. Hay una mezcla de venenillo a veces. E incluso nos podríamos engañar. No, no, esto es muy santo. Lo que quiero es santo, pues, depende no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo ¿y cuál es la voluntad de mi Padre que está en el cielo? que acepte un plan que Él ha trazado que Él ha permitido y en ese plan que a veces es difícil vestido de desconcierto de soledad, de enfermedad pues que yo siga siendo capaz de amarle y seguir diciendo sí, con un corazón lleno de esperanza. Recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. Fijaos que este texto podría parecer que está dedicado a las monjas, a los curas. O a las personas que bueno, hacen un, una opción por renunciar a una familia, a un patrimonio, a un disponer de su propia vida, y es verdad que sí, y a la vez no. Porque en definitiva Jesús te pregunta qué estás dispuesto a dejar por él. Sobre todo, más que nada, no porque él tenga el gusto de que pierdas la fama o que pierdas patrimonio. Pero es verdad que si la fama, al final, te importa más que él, o el patrimonio te importa más que él, o la salud te importa más que él, o lo que sea en la tierra te importa más que él, eso se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para tu relación con él. Pero claro, sería muy buena cosa que te preguntaras, como se si preguntaba San Ignacio de Loyola cuando leía los libros, La Flor Santorum, y leía la vida de Ignacio, perdón de Francisco de Asís o de Domingo de Guzmán. Decía, ellos lo dejaron todo y yo, ¿qué dejo por Cristo? Y esto esta pregunta, le, en el buen sentido de la palabra, como que le comía el corazón. Y es una pregunta bonita que creo que no la podemos hacer delante de, del Señor en sinceridad. Señor, ¿yo qué dejo por ti? ¿Qué estoy dispuesto a dejar si tú me lo pides? Cuando llega cuaresma o llega adviento y la gente me dice a ver, vamos a buscar penitencias, ¿no? Y le digo, deja el WhatsApp. Va, la gente dice, no, es imposible, impensable. Y digo: pues, va, Hace diez años vivíamos en esto y no pasaba nada. O deja un poco las series, la música, cosas buenas todas, ¿eh? O deja de criticar, vamos, no sé, cosas también a veces no buenas. Y como hay mucha gente como diciendo, no, no, es que hay algo que me configura a lo que no tendría o no podría, no sería capaz de renunciar. Y se convierte a lo mejor en, un, en una pantalla entre Dios y tú. Eso claro, de Jesús dice: el Que recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado, como diciendo, estas palabras no las está diciendo el párroco de Caná. Quien recibe estas palabras me está recibiendo a mí, me está escuchando a mí y por tanto está escuchando al Padre. Y tendréis paga de profeta o de justo si sois conscientes que estas palabras las pronunció el único profeta el único justo que es Jesús y que no son palabras dichas hace dos mil años son palabras muy presentes muy actuales que creo que todos los que estamos aquí tanto en el templo físicamente como en casa o en el coche mañana escuchando esta meditación pues que seáis conscientes que el Señor de algún modo para devolvernos la libertad una libertad plena para amar plenamente te vuelve a preguntar ¿y hay algo en tu vida que no estés dispuesto a perder? ¿hay algo en tu vida que es para ti irrenunciable? y es posible que sí ¿eh? ¿cuánta gente digo no es vuestro caso porque sé que todos máxime estando aquí un jueves esa gente que dice no, yo no voy a misa porque hace mucho calor no, es que es muy largo el sermón ¿O es que no? ¿Es que resulta que los obispos han dicho una cosa que no me ha gustado y por tanto me he enfadado? Pues vamos a ver, no te engañes. Todos tenemos mil excusas para no comprometernos a cierto nivel. Y Jesús te pregunta, Él la sabe la respuesta, pero quiere que te preguntes, ¿y cuál es mi excusa? ¿Cuál es mi mi, entre comillas, justificación no tengo tiempo estoy cansado la vida me reclama tanto que al final no, es que soy muy débil, tengo muchos pecados cada uno nos podemos inventar la excusa que sea no estoy en el mejor momento de mi vida pero no te engañes, ¿eh? El Señor esta noche te habla y te dice... ...recíbeme... ...recíbeme como profeta, como lo que soy... ...porque no te quiero quitar nada... ...quiero dártelo todo... ...y si te pido algo es porque te está haciendo daño... ...si te pido algo, que renuncies a algo... ...es porque ese algo o ese alguien... ...se ha convertido en un ídolo... ...algo o alguien a quien habías... ...idolatrado, deificado... ...y le habías puesto en mi lugar y bien está que ames a las criaturas pero el, valor, el amor a las criaturas pierde todo el valor si te hacen olvidar el amor al creador y por eso creo que sería muy bonito que aunque solo sea con la boca decirle Señor cómo me gustaría amarte sobre todas las cosas cómo me gustaría sé que todavía no soy capaz pero lo deseo que tú seas lo primero, lo más importante y que desde ti sepa amar todo lo demás y por eso comprendéis que el Señor no quiere echar carreras. ¿a quién quieres más? ¿a papá, mamá, a tus hijos o a mí? creo que el 99% de los cristianos dirían no, no a mis hijos, claro a mi familia luego sabrán cuando le pide el Señor Coge a tu hijo y lo vas a sacrificar. Incluso levantó el cuchillo como diciendo, bueno, si esto es lo que el Señor me pide. Y el Señor entonces dijo, no, no, no no te equivoques. He visto con claridad que me amas y que nada, ni siquiera tu hijo único querido puedes permitir que se interponga entre nosotros. Yo, claro, no voy a hacer una confesión pública, pero tengo muy claro qué es lo que se interpone entre Dios y yo. Sí, mis debilidades, mis justificaciones falsas, mis compasiones tontas. Y en esto, Señor, contigo no caben máscaras, porque a ti no te puedo engañar. Y por eso Señor rompe todos los ídolos que hay dentro de mí tira por tierra todas aquellas cosas que idolatro y que las pongo tan, tan en, en primerísimo lugar que te desplazan a ti. Y sé que tú no me quieres quitar nada. Recuerdo ese primer viaje de la JMJ de Benedicto XVI a Colonia, cuando decía a los jóvenes no tengáis miedo a Cristo, Él no quita nada, Él lo da todo. Él nos quiere quitar por chincharos, como para jugar, para probaros, a ver si sois... ¿no? Señor, cuando no permite o te pide una cosa, entrégame tu pasado, entrégame tu familia, entrégame tu futuro, entrégame tu seguridad. Solo lo hace por nuestro bien. Como la mamá que a veces le dice al niño, a ver, aprende a ser generoso. Porque si no vas a ser un monstruo. Siempre tú, solo tú, todo para ti. el siempre sí no es lo, lo que más educa ni lo que más ayuda a veces nos enfadamos nos disgustamos con Dios porque cosas sanas, buenas que pedimos no suceden es que le tenemos que decir a Dios en qué tiene que decir que sí y en tiene que decir que no el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado y tendrá la paga del profeta compartirá destino con el profeta
1: No se te...
0: Que no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa porque en definitiva todo es importante y doy a beber no porque el niño o el pequeño sea el discípulo de Jesús sino porque yo soy su discípulo y sé que con Jesús y por Él tengo la eternidad regalada porque yo no me la merezco y que cualquier gesto cualquier acto de amor hasta el más pequeño es un paso más que Él me invita a recorrer de su mano hacia mi meta que es el cielo Claro, creo que nosotros no hacemos las cosas porque después seguro que nos van a premiar. Estamos aquí sacando cubos de agua todas horas para dar de beber, sino. Porque sabemos que lo que sucede en el tiempo, si se vive en la fe, tiene su consecuencia en la eternidad. Que lo que ahora decido, lo que ahora quiero hacer, me está definiendo y hay decisiones que me configuran para siempre en la dimensión buena porque en la dimensión mala siempre tendré la misericordia divina para borrar mis decisiones equivocadas para que el Señor desintegre con su misericordia cualquier eh, desconfiguración que haya hecho de mi vida y hasta un vaso de agua que deis a uno de estos necesitados si lo hacéis porque creéis en mí, si lo hacéis porque confiéis en mí, vuestra recompensa sucederá. Por eso creo que, que es bonito, ahora ya estamos terminando, llevamos ya casi 40 minutos de meditación. A lo mejor todo se resumiría en decir, Señor, quiero vivir siempre en tu presencia, quiero contar contigo y que tú cuentes conmigo, me gustaría que mi oración no se limitase a un ratito cada día, o a los jueves o a los domingos, sino que mi oración fuera como, como el aire que llena mis pulmones, como la luz que, que, que llega a mis ojos para poder ver. Y entonces cualquier cosa que hagas, levantarte, poner la mesa, dejar las cosas arregladas para el que viene después ceder un sitio renunciar al protagonismo todo, cualquier cosa que hagáis por ser discípulos porque somos discípulos todo eso tendrá una consecuencia grandísima en el cielo eso claro, el Señor nos anima sabemos que Él solo es el Salvador nosotros no somos nuestros propios salvadores pero Él ha querido darnos un poco de mérito muy poquito la verdad porque el mérito siempre es suyo pero Enseña la doctrina católica que el, el cristiano unido a Cristo también puede, unido a los méritos infinitos de Cristo, cooperar un poquito, un poquito. Y ese poquito el Señor lo aprovecha para, para que tu recompensa en el cielo sea la que tú has elegido y has decidido. ¿Qué estoy dispuesto a perder por Cristo? que estoy dispuesto a regalar ¿cómo conseguir Señor que tú seas el amor más importante de mi vida y que esto no se me olvide dentro de media hora ni cuando riña en casa ni cuando vea una noticia que me altere Señor no lo sé hacer pero te lo pido te pido el don de tu presencia constante siempre para que cuando yo tenga que dejar renunciar a algo a pegar un grito a quedar por encima a querer ser más a salirme con la mía Señor que yo recordando este evangelio y tus palabras sé que eso que es mucho más que un poco de, de agua tendrá consecuencias para la eternidad te pido por último Señor que todo el amor que no he querido dar todas las ocasiones que he perdido todo el que no he sabido hacer en tantos años de despistes de frivolidades pues, no sé, me gustaría recuperarlo, Señor, por tu misericordia.
2: muerte, no sabemos, el camino es el amor, una patria más justa y más fraterna, donde todos hagamos la unidad, en donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, Sabemos, el camino es el amor.